0: Das BILD-News-Update. Es ist Donnerstag, der 16. November. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Manipulationsverdacht im Ofarin-Prozess. Was passierte in diesen zwei Sekunden des Überwachungsvideos? Schwerverletzter im Parkhaus gefunden, Täter auf der Flucht. Sexfantasien und nackt wie nie, bei Shirin David wird's richtig heiß. Im Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim haben dessen Anwälte am Mittwoch einen Manipulationsverdacht geäußert. Es geht um Überwachungsvideos und zwei Sekunden, die offenbar fehlen. Zugleich widersprach ein Gutachter dem Angeklagten. Ofarim hatte in einem Instagram-Video behauptet, ein Mitarbeiter des Leipziger The in Hotels habe ihn aufgefordert, den David Stern an seiner Kette einzupacken. War der Antisemitismusvorwurf erfunden, das muss nun das Landgericht Leipzig klären. Dabei geht es auch um die zentrale Frage, ob Oferim die besagte Kette im Hotel überhaupt sichtbar getragen hat. Im Gericht wurden an diesem Verhandlungstag die Überwachungsvideos des Hotels vom fraglichen Abend des 4. Oktober 2021 vorgespielt. Nach dem Zeigen der Videos machte Verteidiger Philipp Müller auf einen möglichen Skandal aufmerksam. In einem Video, das die Hotelbar zeigt, fehlen offenbar zwei Sekunden. Zu sehen ist der Barmitarbeiter, der Richtung Lobby geht. Plötzlich springt der Zeitzähler vor und der Mann ist verschwunden. Ofarims Verteidiger Dr. Tido Hokema zu Bild. Der Verdacht liegt nahe, dass die Videoaufnahmen manipuliert worden sind. Der Barmitarbeiter taucht danach nicht mehr auf. Ein Sicherheitstechniker, der aussagt, er habe nach Anweisung der Polizei wenige Tage nach dem Vorfall in dem Leipziger Nobelhotel die Originaldaten aus dem System übernommen, betont hingegen, eine Manipulation ist nicht denkbar. Schwer bewaffnete Polizisten sind aktuell vor und in einem Parkhaus in Nürnberg im Einsatz. Die Beamten suchen einen Täter, der am Mittwochabend auf einem Deck einen älteren Mann schwer verletzt hat. Der Angreifer ist auf der Flucht. Der Notruf ging gegen 20.20 .20 Uhr ein. Eine Mitarbeiterin hatte bei einem Rundgang im Parkhaus am Hauptmarkt in der Altstadt das Opfer gefunden. Er saß schwer verletzt in einem Auto. Polizeisprecherin Janine Mendel sagt zu BILD, die Einsatzkräfte haben den Mann aufgefunden und hier erst versorgt, bis dann der Notarzt hinzukam. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Die Sprecherin weiter. Die Identität des Mannes steht noch nicht fest. Das ist jetzt erst einmal Gegenstand der Ermittlungen. Wir wissen nicht, wie lange sich der Mann mit den Verletzungen im Parkhaus befunden hat. Auch zum Verletzungsbild können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden. Aktuell laufe die Spurensicherung. Vor Ort seien sowohl Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte als auch des Unterstützungskommandos, sagte die Sprecherin. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um das Flachdach des Parkhauses von oben abzusuchen. Von ausfahrenden Personen wurden Lichtbilder gefertigt sowie deren Personalien festgestellt. Aus der Traum vom Traumhaus am Tegernsee Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Anfang des Jahres für seine Freundin Lena und sich ein 793 Quadratmeter großes Grundstück mit Seeblick erworben. Kostenpunkt angeblich 5,5 Millionen Euro. Es soll sogar schon einen Bauplan für die Villa geben. Der Millionentraum droht aber plötzlich für Nagelsmann zum Millionengrab zu werden, denn es gibt Ärger. Die Bebauung des Hanggrundstücks soll sich demnach als sehr kostenintensiv herausgestellt haben. Grund, das Erdreich muss in einem komplizierten Verfahren abgestützt werden, auch weil angeblich die Gefahr des Abrutschens der oberhalb liegenden Häuser bestehen soll. Nach Bildinformationen soll Nagelsmann nun sogar überlegen, das Grundstück wieder zu verkaufen. Der Bundestrainer lebt aktuell mit seiner Lena noch im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann nahe der Allianz Arena. Zur Familie gehört seit Mai auch labrador Rosalie. Bei diesem Foto rollt einem die Kinnlade den Berg hinab. Shirin David zeigt sich auf Instagram hüllenlos. High Heels, pralle Kurven, platinblonder Zopf vor der Brust und eine Brezel in der Körpermitte. So nackt hat man sie lange nicht mehr gesehen. Heidi von den Hügeln, schreibt Shirin David zu dem Instagram-Posting. Und dazu ein mysteriöses Datum, 17.11.2023. Bild weiß, an diesem Datum kommt die Neuauflage ihres Albums Bitches brauchen Rap raus. Einer ihrer neuen Songs heißt Heidi. Darin rappt sie über Almleben und erotische Fantasien. Jodel die Ho! Auffällig, die neue Figur der Voice of Germany-Jurorin. Ich habe 8 Kilo abgenommen, meine Ernährung komplett umgestellt, leider viel zu wenig Schlaf in den letzten Wochen gehabt und gebe alles, damit die Tour unfassbar wird, verriet die Sängerin vor kurzem in einer Instagram-Story. Wenige Stunden vor Beginn des großen Bahnstreiks kam es zu einem dramatischen Moment auf den Gleisen. In Niedersachsen ist am Mittwochnachmittag ein ICE mit einem Regionalzug zusammengekracht. Letzterer hatte sich laut Polizei nahe dem Bahnhof Lauenbrück im Bereich einer Weiche befunden, als es zum Crash kam. Glück im Unglück, der ICE war mit einer verringerten Geschwindigkeit von nur 80 Stundenkilometern unterwegs. Der Lokführer konnte noch eine Schnellbremsung einleiten, stieß dann bei Tempo 50 mit dem leeren Regionalzug zusammen. Bilder von den beiden Zügen zeigen heftige Zerstörungen, die Seitenwände sind eingerissen. Sie waren so stark beschädigt, dass beide Züge nicht mehr weiterfahren konnten. Die 550 Passagiere im ICE kamen mit einem Schock davon, verletzt wurde niemand. Der ICE wurde evakuiert, die Reisenden mussten rund 400 Meter zum Bahnhof Launbrück laufen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Jetzt gibt's Krach im Haushalt. Das Bundesverfassungsgericht hat heute über die Frage entschieden, ob der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder für den Klimaschutz nutzen darf. Antwort, er darf nicht. Die Richter erklärten nüchtern in der Urteilsbegründung zum 60-Milliarden-Loch. Dies muss durch den Haushaltsgeber anderweitig kompensiert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner nahmen nach dem Knallurteil Stellung. Die Bundesregierung werde das Urteil genau beachten, sagte Kanzler Scholz, und seine Folgen sorgfältig auswerten. Lindner sagte, Karlsruhe habe sich erstmals zur Nutzung von Sondervermögen geäußert. Das schaffe Klarheit, sorge aber auch für große Probleme. Wir ziehen allerdings auch sofort eigene Konsequenzen. Die 60 Milliarden Euro Sondervermögen werden gelöscht. Er habe eine Sperre für Ausgaben des Klimafonds verhängt, mit Ausnahmen im Gebäudebereich. Umgehend werde die Ampel einen neuen Plan für die Energiewende aufstellen. Habeck verteidigte den Klimafonds, sagte, wie wichtig er für Bürger und Industrie sei. Die Beschlüsse des Gerichts heute bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden. Neue Verpflichtungen können aber erst zugesagt werden, wenn der neue Finanzplan steht. Sie war die Liebe seines Lebens, nur der Tod konnte sie jetzt trennen. Volkssänger Heino, 84, weint um seine Ehefrau Hannelore. Bild erfuhr, sie starb vor wenigen Tagen mit 82 Jahren in dem gemeinsamen Haus in Kitzbühl in Österreich. Heino befand sich zu der Zeit in Berlin zur Aufzeichnung einer TV-Show, als er die traurige Nachricht bekam. Er ist am Boden zerstört. Wie BILD berichtete, verschlechterte sich Hannelores Gesundheitszustand in der vergangenen Woche überraschend schnell. Heino brach daher den Dreh für die sat 1 show Kiwis große Partynacht ab, alte zu ihr. Nun ist eingetreten, wovor sich der Volksmusiksänger stets gefürchtet hat. Sein geliebter Herzensmensch ist von ihm gegangen. Vor einigen Jahren sagte er zu BILD, ich möchte einmal vor meiner Hannelore von dieser Welt gehen. Nun ist es anders gekommen. Anfang September 2020 machte sich Hans-Jürgen B. in den Bergen um Ruhpolding alleine auf zu einer Wanderung, von der er nie zurückkehrte. Jetzt, mehr als drei Jahre später, ist die Leiche des bis zuletzt Vermissten gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Mittwoch in Rosenheim mitteilte, entdeckten Waldarbeiter die sterblichen Überreste am Montag. Zunächst seien sie in unwegsamen Gelände auf den Rucksack des Wanderers gestoßen, nun wenige Meter weiter dann auf die Überreste. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden hieß es weiter, es sei von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. Eine Bekannte hatte den Mann im September 2020 als vermisst gemeldet. Bei umfassenden Suchmaßnahmen wurde dessen Auto entdeckt. Trotz eines mehrtägigen Einsatzes zahlreicher Polizisten und auch eines Polizeihubschraubers konnte der Wanderer damals nicht gefunden werden. Schon damals hatte die Polizei einen Unglücksfall vermutet, weil der Vermisste ansonsten sehr zuverlässig gewesen sei. Ingo K. schoss auf Polizisten 14 Jahre Knast für diesen Reichsbürger. Als die Polizei kam, nahm er sein Schnellfeuergewehr und schoss stundenlang. Am Mittwoch ist das Urteil im Mammutprozess gegen Reichsbürger und Waffener Ingo K. 55 gefallen. Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilte ihn wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft. Im April 2022 fuhren 20 SEK-Polizisten mit gepanzerten Wagen in Boxberg-Bobstadt in Baden-Württemberg vor. Sie hatten einen Durchsuchungsbefehl dabei, vermuteten bei Ingo K. eine illegale Waffe. Da brach das Inferno über sie herein. Der Reichsbürger schoss immer wieder. Die Bundesanwaltschaft hatte dem Deutschen in ihrem Plädoyer vorgeworfen, regelrecht Jagd auf Polizeibeamte gemacht zu haben und eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes gefordert. In dem Haus fanden die Ermittler ein begehbares Waffenlager mit Gewehren und Maschinenpistolen, tausenden Schussmunition Munition und Zubehör. Die beiden Anwälte des Mannes hatten Freispruch gefordert und argumentierten, es seien keine Mordmerkmale erfüllt. Ingo K. hatte in seinem abschließenden Wort um Entschuldigung für sein Verhalten gebeten. Was geschehen ist, tut mir unendlich leid, sagte er. Ich habe in Panik gehandelt und zum Schutz meines Sohnes.